0: Amante del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 187. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Seguimos con las charlas de verano con Juan Almiñana, más conocido en la linufera como linuxero errante. Se considera un lunático linuxero, amante de la música y los tatuajes, le apasiona Genio Linux y el software libre. Comenzó en 2016 con un blog que cerró hace algún tiempo por falta de motivación y se pasó a YouTube, que vamos a hablar bastante de esto. En su canal habla de Genio Linux y otros temas que le resulten interesantes. Siempre como base, el mundo Linuxero. Es un usuario doméstico de este sistema que tanto le gusta y la libertad y el buen rollo son las dos bases importantes en este camino por el software libre. Es usuario de Plasma y de Arch y ahora está en
1: Endeavour OS muy buenas juan cómo te encuentras muy buenas pues encantado de estar de estar aquí contigo juan encantado no me lo esperaba ¿eh? no me lo esperaba la verdad pues la verdad te sigo bastante y, y ya hace
0: tiempo te anoté para poder bueno sondearte si querías venir vamos me dijiste que sí desde un principio y yo muy muy agradecido déjame recordar a los oyentes que estamos en una sala gypsy para esta charla que es un servicio libre para videoconferencia y que este podcast se aloja en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y déjame empezar, Juan, bueno, con la anécdota de que iba, yo pensaba que habíamos quedado ayer y tú me dijiste, Juan, que habíamos quedado para hoy, que no para ayer. Y bueno, es nos cierto, rimos cierto, un rato piso. por lo menos. <risa> Además que me, me pusiste el, el típico emoticono de
1: café, que la verdad es que tenías razón, ¿eh? No había tomado café en yo... ese momento y estaba un poco... Yo pensaba que te habías despertado de la siesta, que no sé si por ahí por Canarias la hacen, pero, pero eso es deporte. Sí, no, eso, esto es en todo el territorio. Nacional, Deporte ¿no?
0: nacional que yo no suelo hacer porque yo no sé si te pasa a ti pero soy muy inquieto y a mí meterme una siesta es como ahora sí me van a matar mucha gente ¿eh? es como perder el tiempo pero bueno eh, mi pareja Marta es eh, bueno fiel sí. seguidora de, de lo que es medio horita y, y mientras ella
1: se queda durmiendo yo me quedo mi, viendo algunas cosas en el sí, móvil y sí, aparte de... Dicen que a la mejor, si esta es la que la que hace en ese caso Marta, una media horita es lo ideal, creo yo. Ya cuando te pones una hora, hora y media, ya no ya no puedes levantarte. <ríe> directamente te encuentras fatal. Pero sí, esa media horita la, la hago, la hago. Yo, yo conozco a gente que se pone pijama y todo, y bueno. <ríe> hasta eso no.
0: <ríe> a tumba abierta, eh. A tumba abierta. <ríe> Bueno, pues después de, de, bueno, de comentar esto que nos reímos bastante ayer y que me extraña que te haya extrañado porque, bueno, últimamente eh, te sigo mucho en los directos, en el canal de YouTube, eh, te sigo en redes sociales, siempre que tienes alguna bueno, novedad nueva por ahí le echo eh, bueno, una visual Eres usuario de, de Arch o de derivadas de Arch, aunque tocas otras cosas y eres muy distro hopper, pero te sigo porque, bueno, aunque yo no suelo utilizar muchas distros, ya me estanqué en, en muy pocas y no cambio. Sí que siempre me gusta estar, bueno, al tanto de las novedades y gracias a tu canal, pues, bueno, pues puedo seguir muchas cosas y además los directos me encantan, que tienes fieles seguidores ahí, que, bueno, además sí, de sí, en el sí, canal bueno. de, de Telegram, pues veo mucho movimiento. Todo esto para que lo sepa la audiencia, lo dejaremos en las notas del programa para que no te pierdas todo el, bueno, el, la parte que difunde el eh, Linuxero Errante, que es un montón y merece la pena seguir. Pero Juan, como siempre, tengo una pregunta para, para lanzar en los Linux
1: con eso: que es cómo conociste el software libre y si sí, me gustaría que lo compartieras aquí hoy. Pues eh, mucha gente me lo ha, ha comentado pensando de que yo era bastante más eh, viejo, llamado viejo zorro de, de Linux. Pero no, comencé ya sobre el 2016. Estaba. creo que estaba, creo que Ubuntu 14.04, si no me equivoco fue pasando a la 16.04 y la verdad es que el software libre eh, en sí el software libre no, en sí Genio Linux lo conocía de oídas y me pasé como se pasan muchos, me pasé por porque acabé un poco hasta, hasta arriba de, de Windows eh, no, no me gustaba, no, no me sentía cómodo con él y empecé a preguntar y de hecho ya te digo Juan, eh, conocía más macos que, que Linux Linux lo conocía como uh -huh. Pues bueno, como se conoce a la gente que no, que no sabe, ¿no? Eh, el Linux es para, para los programadores, etcétera, etcétera. Y un amigo, un amigo que, un amigo que conozco, un amigo de mi mujer y mío, es Linuxero. Y utilizaba en aquella época Ubuntu. Y me dijo, che, pruébalo, bájatelo, que es gratis y tal y cual. Y dije, bueno, pues lo voy a utilizar. Y ahí, a partir de ahí, con el Ubuntu Unity, todavía aún me acuerdo. Porque creo que casi todos hemos empezado con Ubuntu. A partir de ahí empecé, 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 me empecé a enviciar con, con Linux. Eh, bueno, he llegado a quitarme ya Windows, no lo tengo en ninguna máquina. Y a partir de ahí empecé a indagar, a aprender y me di cuenta de lo que era en sí el software libre. No solamente el típico sistema operativo gratis ni, ni nada de eso, que era lo que realmente pensaba yo cuando, cuando empecé con empecé con todo esto, ¿no? Hmm es normal que la gente, bueno, yo también, ¿no? Empecé
0: así, eh, un problema con las ventanas o, o hartazgo, Exacto, hartazgo justo. de la ventana y llega un momento que quieres probar otra cosa y de repente, pues pues, ah, pues, ah, mira, se le puede sí, estar... Sí, yo se
1: lo, comenté, se lo comenté una vez en, en las charlas de Yoyo, -Yo, el amigo Yoyo, -Yo, de que me salió, me acuerdo que cuando me salió, el había un virus que se llamaba el virus de la policía, no sé si tú te acordarás. Ese no. Un virus que se te, se te ponía la pantalla en, en azul se te salía el, el logotipo de, de, de la Policía Nacional y te decían de que, de que usted tenía no sé qué, no sé cuántos, que para tenías que pagar para... Y me acuerdo que llamé hasta la policía y todo, eh. llamé a la Policía Nacional y me dijeron, no, no, por favor, eso no hagas caso, reinicia el PC, limpialo y, y fuera. Pero ya no eso, sino en sí la lentitud, las, las, eh, las actualizaciones, los reinicios, eh, acabé muy muy hasta arriba. Y bueno, y me apareció en esa época Ubuntu en mi vida, y por ahí empecé. Y de Ubuntu ahora estás, bueno, siempre
0: por lo que he visto, no aunque sueles sí. mmm, eh, trastear con distros para conocerlas, para darlas a conocer, siempre te, sí. te postulas más entre Arch y Derivadas, ¿no? Por lo menos lo que veo yo.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahora realmente el distro hopping ya lo he ido perdiendo. Ya realmente me instalo distribuciones para pues eso, eh, virtualizarlas, enseñarlas, hacer revisiones, pero sí, me decanto más por por Arch, Arch y Derivada, sí. Más uh -huh. cerca de Arch que en sí de Manjaro hoy por hoy. De Manjaro me he alejado un poquito más. <risa> no eres el primero
0: que escucho, y además sí. que hay cierta. Bueno, cierto debate, vamos a decirlo así, entre que Manjaro, bueno, cómo van esos derroteros y, y bueno. Pues decisiones que toman distribuciones, al igual que ha habido otros cambios de rumbo, bueno, desde hace tiempo. Veamos que ahora Debian está más en boga, por lo menos lo, lo, que, lo que veo yo, ¿no? Desde que ha salido Debian 12, toda la gente está hablando sí, sí. fenomenal de Debian, ¿no? Entonces que sí. las distribuciones tienen sus momentos, sus olas y a veces están en, en la cresta de la ola y otras veces, bueno, toman otras decisiones y hay una bajada ahí. Pero bueno, siempre entre las distros madres hay cuatro o cinco que siempre están ahí encima, la verdad.
1: Sí, no, no. hombre, distros madres. Yo, yo creo, y, y más hablando aquí entre casi dos archeros, porque yo sé que tú eres archero también. <risa> eh, Arch, yo creo que siempre está ahí arriba. Y, y últimamente se ha huido mucho de Arch. Lo que pasa es que, claro, como ahora ha venido la, la versión nueva de, de, de Debian, lo colapsa todo, ¿no? Creo yo. Pero yo creo que Arch siempre ha estado ahí, ¿eh? siempre siempre y más ahora pues que se puede instalar bastante más fácil que antes claro fíjate que hice una instalación esta
0: semana sí. y tenía una versión de Arch era de febrero la 2013-02 <risa> eh, para los que no lo sepan Arch Linux sacan una imagen actualizada cada mes aunque tú puedes actualizar eh, tú arrancas el el sistema desde el pendrive para, para instalarlo y lo puedes actualizar desde ahí. Pero a mí, no sé a ti, Juan, me gusta instalarlo con, con las últimas actualizaciones directamente, no bajarme otra vez la imagen, eh, grabarla en un pendrive y, y hacerlo ahí. Y sí. fíjate que intenté hacer una instalación desde Archistal con la imagen de febrero y me daba algún error. Descargué ¿Y? la de junio... Eh, hice la prueba y como la seda o sea que encima Arch Linux va cada vez mejor además que mejora evidentemente el tema de Arch install que es una mm. puerta de entrada a todos los que no bueno tenemos un control total a seguir de, de lo que son las distribuciones, sí. una instalación siempre desde terminal que se hace un poquito más ardua, con Arch Install se facilita un montón, pero es que ya últimamente es que si antes daba algún problemilla que otro, ahora es que está súper allanado ese terreno para que la gente, eh, no diría Nobel, ¿no? pero con una cierta un cierto control de, de lo que es Genu Linux y distribuciones, eh, pueda meterse ya en archo pero de cabeza.
1: Sí, el, el problema de Archistal siempre lo ha tenido, el problema del script siempre, siempre lo ha tenido Arch desde que, lo, desde que lo puso para facilitar las cosas. Pero últimamente sí, últimamente sí que, va, sí que va algo mejor. Y bueno, si va bien es un instalador, la verdad es que muy sencillo. Tienes que ir en cuidado, porque tienes que ir en cuidado si no tienes mucho, eh, no sé, si no has tocado mucho un, un instalador parecido a este o al de Void Linux, que también es muy similar, pero sí, es una puerta de entrada muy grande para, para la gente que quiere empezar a tocar Arche. Sí, sí, muy grande. Porque tú actualmente tienes Enderboros sí. y esa otra forma
0: de, de tocar Arch Linux es una derivada, pero bueno, se puede configurar de tal forma que... Sí. Prácticamente es una imagen de
1: Arch Linux y después ¿no? haces unos pequeños retoques. Coméntanos un poco este tema. Sí, mira, eh, no Endeavor es, no es manjaro, no tiene nada que ver. Endeavor es Arch Linux con los ahora tres porque, o dos repositorios porque se ha, se ha juntado el, el repositorio de de Extra, de Community. Eh, se, ha, se ha juntado con Extra, exacto, una, mm. una novedad que, que hizo Arch Linux últimamente. Pero son los repositorios de Arch con un repositorio propio. Es que no tiene no tiene nada más. Y unas aplicaciones que yo siempre considero que, que te hacen la vida muy sencilla. En Enciende es pues eso, Arch Linux con, con sencillez, eh, eh, que te lo deja todo preparado, que realmente no te falla nada. A mí no me falla nada, nunca me ha fallado nada. Y la última vez que tuve Arch Linux desde Arch Install estaba muy enamorado y, bueno, y una actualización me la, me la tiró para abajo. No me digas por qué, pero me la tiro para abajo. Y eso es lo que tiene Endeavor, que eh, también tengo unos vídeos ahí en el canal en el cual puedes instalar Arch Linux limpio eh, desde el mismo instalador de, de Endeavor. Ya le quitas el repositorio, le quitas las aplicaciones, que lo tienes todo en el mismo instalador y te dejas una Arch limpia. Tienes, uh -huh. tienes muchas facilidades, la verdad es que
0: sí. Sí, es como eh, instalar Arch Linux eh, gráficamente, pero...
1: Eh, después eh, queda como Arch evidentemente sí. sí, sí quitando las aplicaciones de Endeavor en el mismo en el mismo instalador y quitándote el repo de Endeavor te queda una Arch limpia totalmente
0: y eso sí. se puede configurar en el mismo instalador ¿no? Mientras en el mismo instalador instalando. además, sí o sea que ya yo yo me lo comento que para la gente que quiera probar Arch claro. pero le dé mucho reparo
1: Arch y pues venga Endeavor y ahí a disfrutar sí de todas formas, yo creo que es conveniente, es mejor, si quieres empezar con Arch, irte a una derivada, como podríamos decir, como Endeavor, porque aparte tiene aplicaciones propias que te hacen la vida muy fácil, como el AKM, que es para cambiar el kernel, para ir manejando los kernels muy fácilmente. Yo creo que por ahí es una buena puerta de entrada. Y cuando ya, porque, bueno, también problemas te puede dar. Y cuando ya estás un poco ya más hecho, yo creo que ya directamente te puedes ir a ArchiStal. Que ahí ya es eh, romper la mano bastante. Pues mira,
0: yo me tiré a la piscina directamente. Desde... Te tiraste directamente, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención siempre archo sí. Y yo creo que dentro de las tribuciones, sin denostar a ninguna otra, evidentemente, pues es una joya. Siempre ha tenido eh, un caché que está justificado. Sí, tiene, tiene algo. Sí, mm. y, y que lloviendo eh, bueno después en la configuración posterior igual hay que controlar un poquito porque siempre hay eh, alguna paquetería o algunos paquetes perdón que, que no instala como otras eh, distribuciones y, y por eso la vemos que va tan fluida ¿no? porque va con lo justo a veces con lo tan justo que ¿Hay algún tema de, yo qué sé, impresoras, por ejemplo? Pues mm -hmm. vas a tener que
1: instalar cosas porque tú no conectas sí, la impresora sí, 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 en sí, cualquier... driver y todo, sí, sí. Claro, conect... sí, lo sabrás. Está, creo que empieza con Archistal, no sé si tiene 600 paquetes o 600 y poco. Muy poquito, la sí. verdad que muy poco.
0: Y una mm -hmm. cosa que me sigue flipando es Pac-Man, ¿eh? yo creo que es la paquetería. Mira tú que, que yo no sé si estará muy a favor o en contra de las paqueterías eh, universales, ¿no? Eh, Flatpak... Eh, eh, lo que es AppImage o la que es de Ubuntu, que siempre me olvido de ella porque no la quiero ni hablar. Snap. <risa> snap.
1: Sí, es, es que sí, y a mí me quitas la Snap y, y estoy de acuerdo. Snap me... pero ya no ya no por Snap en sí, sino por en sí la filosofía la filosofía que tiene Ubuntu, ¿no? Eh, y la empresa, una empresa que hay como, como escanólica detrás, ¿no? Hmm. Pero no me parece mal. Yo siempre tengo, de verdad te lo digo, siempre tengo el. Me instalo aplicaciones primero por repositorios eh, y luego tengo Flatpak, tengo dos o tres paquetes de Flatpak y alguno de la paquetería de la comunidad. Lo, maxi lo que más utilizo es repositorios, pero sí, sí, Flatpak utilizo. Sí.
0: Yo eh, lo que he intentado es no utilizar nada que no sea o de Pacman o de Aur, ¿no? Evidentemente. Eh, y ahí ya prácticamente lo he encontrado todo. Es que no hay nada que eche en todo. falta. No hay una cosa. Y mira que tengo algunos programas muy específicos de educación para hacer horarios eh, de clases que es muy, muy específico. Está en AUR. Eh, cositas, a ver, cosas así de ajedrez muy, muy específicas de ajedrez. Está en AUR. Mm, bueno. Alguna alguna cosa por ahí puede que echen falta, pero a día de hoy, fíjate, a día de hoy no tengo ninguna paquetería universal.
1: Muy poco, muy poco, muy poco. Yo creo que teniendo Arch, eh, lo tienes, tienes un mundo, ¿eh? tienes mm -hmm. un mundo encima. Mm -hmm. Eso es verdad. Mucho más que APT o, por ejemplo, últimamente he estado utilizando y me gusta mucho Void, mm -hmm. con paquetes XBPS. Y, pero sí, siempre en Void, por ejemplo, pues... Me faltaba, pues, pues, eso, el navegador que yo utilizo toda la vida, el Brave, me faltaba, tenías que compilarlo, tenías. Y ahí empiezas a tener esos problemas que en Arch, por ejemplo, no lo tienes, ¿no? Lo encuentras enseguida. Hmm. Tanto que lo
0: encuentras como que después, tanto por la wiki como eh, por los foros de Arch, es que ahí está todo. O sea, con, con tener un mínimo de lectura cuando tienes un problema y hacer la búsqueda en, en archlinux.org... Exacto. Tienes todas las soluciones. Es más, sí. yo lo utilizaba cuando no utilizaba Arch, con eso te digo todo. Me parece... Sí, no, no, y es que aparte te, te saca de muchos
1: apuros ¿eh? ese tipo de wikis. Una pasada. No, y estoy contentísimo. Y también te aconsejo, no es por... Porque, claro, estoy hablando de Endeavor y porque la tengo, ¿no? Eh, que la gente se pase también por la por la wiki de Endeavor, que es una verdadera maravilla también, ¿eh? Mm. Y igual si no puedes encontrarlo en un lado lo puedes encontrar en otro porque como es prácticamente search pero la wiki es, es espectacular en drivers, en todo, ya te da muchísima explicación también y de Void, que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Además, la mm. conocí por, por ti, ¿sabes? Porque
0: tampoco tenía... Sí. Había visto en algún viernes de escritorio a varias gentes, pero no me había fijado tanto en ella y cuando lo sacaste en el canal le eché una revisada. ¿Qué tiene Void que, que llame tanto la atención? Porque la gente que utiliza Void, eh, vamos, le encanta. Se queda siempre con esta distribución.
1: Pues es una distribución... De, desde cero, no, no depende ni es eh, ningún, ningún refrito que digo yo de ninguna otra sí. no está hecha desde cero, tiene una paquetería propia ¿qué tiene? pues eh, el tiempo que la tuve que la tuve junto con Arch un montón de tiempo, bueno un montón estamos hablando de meses y para mí meses ya es, ya es mucho no eh, tiene que es rolling que siempre está a la última pero es una roca la verdad es que es muy 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 fiable y aparte la paquetería aún te puedo decir que si no es igual, es un poco más rápida, inclusive que Padman. Uh -huh. Entonces yo creo que, que engancha, engancha. ¿eh? Eh, la tienes ya para siempre, pero es, es muy eh, ¿cómo diré? Muy fiable. A mí no se me rompió ni una, ni una sola vez. Uh -huh. Y la paquetería es rapidísima, eso sí. ¿eh? Estamos hablando de una, de una distribución que aparte tiene eh, Runit en vez de SystemD. Es muy rápido, pones los eh, activas los servicios que que vas a utilizar únicamente y es, es muy rápida en todo, en todo para arranque, para abrir eh, aplicaciones, etcétera. Yo creo que engancha por eso. ¿Y en cantidad de
0: aplicaciones para instalar está bastante bien a un nivel de... ¿Tiene, tiene su paquete, bueno, su, su lo que sería eh, su AUR también para poder instalar cosas o cómo
1: es? Mm, sí, no. <ríe> sí, no, no, no tiene... En sí no tiene, ¿no? En sí tiene la paquetería suya, la XBPS, pero puedes eh, tiene un, una especie de paquetería de la comunidad muy reducida, como para que nos entendamos, uh -huh. que puedes instalarte, por ejemplo, Google Chrome, que no está así que te lo puedes instalar. Puedes instalarte algunos paquetes, pero pero no todos. Es, es Yo, cuando tuve Void, tuve que instalarme bastantes paquetes desde Flatpak, Bastantes. Uh -huh. Eh, el problema es que igual pues eso eh, me acuerdo yo el, el amigo José de Agarimos que tiene Void y tiene una distribución Os también que viene de Void me dijo no eh, Brave browser no está pero lo puedes compilar y tal pero claro yo está ahí mm, empezar a compilar yo creo que me para ¿no? soy un usuario más bien medio bajo que... entonces claro hay veces que me quedo un poco corto ¿no? en, en aplicaciones
0: mm -hmm. Y mira, Juan, una cosa, una pregunta que siempre he querido hacerte, porque no sé si lo has comentado en el canal, yo por lo menos no Muy te he bien. escuchado. Eh, eh, ¿Tu ubicación en, en España por, por dónde es? ¿Por qué comunidad autónoma? porque no Valencia. Te...
1: Valencia, Valencia. Valencia capital.
0: Valencia, o sea que ahí tienes, además, Valencia es puntera en Linux vamos, un montón. Ahí tienes, un bueno, desde Slimbook. Es verdad. Es verdad, porque tú hace poco, bueno, hace una estuve, semana...
1: Estuve ahí, estuve ahí hablando con... Es verdad, Estuve es verdad, hablando ¿verdad? exacto,
0: exacto, sí. Pues mira, no exacto. me di cuenta, no me di cuenta. Además que eres, que eres, bueno, tienes
1: eh, un Slimbook también o... Varios, varios, sí. Ah, varios. Uno, uno, que, uno el primero que me compré, el, el portátil que te pedí a ti consejo, ¿te acuerdas? Sí,
0: es verdad. Que te sí, dije verdad.
1: AMD o Intel y, y tú me comentaste, pues más o menos, ¿no? Hmm. Y al final me quedé con el AMD, Gracias a ti, aparte muy contento. Pero ahora luego me compré también el Slimbook One, un aparatito este de sobremesa, que lo tiene también yo. Yoyo, uh -huh. el, el AMD también Ryzen. Sí, tengo varios aparatos, sí, allí de Slimbook. La verdad es que muy contento. La verdad es que está muy bien y, y tú que los tienes, bueno, a... A un, ah, ¿A un pueblo de distancia? Bueno, pues <risa> eso... No tengo, nada, 10 kilómetros, eh, 15 máximo.
0: Pues eso es un lujo, un lujo porque sí. la verdad es que son ordenadores. Yo, yo tengo también por aquí algunos y vamos, siguen rindiendo perfectamente y sobre todo, yo digo, no no, no es solo el dispositivo, sino después pues el trato que tienes con,
1: con ellos que es una pasada. Yo creo que eso es lo importante, Juan. El servicio postventa es allí por lo menos me han tratado, siempre espectacular. De espectacular.
0: Pues mira que tú eh, eras usuario de Mac. Yo siempre, hasta que no conocí el Linux, siempre decía que lo ideal era coger un Mac y, y bueno pasarlo a geniolino
1: No, no, yo suar, usuario de Mac no he sido nunca, ¿no? ¿No? Lo, no, 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 no. Lo eh, conocía más que, que a Linux cuando... Ah, cuando vale, a vale, vale. Pero nunca, nunca. Siempre he tenido el de las ventanas. Y, si realmente siempre he tenido el, el XP iba genial el windows vista que para mí era un desastre y bueno sí siempre está utilizando de las ventanas uh -huh. siempre y eso de, y el nombre linuxero errante eso porque <risa> <risa> pues verás me lo puse eh, cuando me abrí el telegram porque en, bueno, en mi canal, en mi canal de, de YouTube tengo unas audios rayadas, que es una especie. Lo tengo aparte, tengo tres únicamente en iBox, en iBox, que son unas especie de audio vídeos. Y son, son temas que, que realmente se van, se van muy, es muy diferente a, al tema Linuxero, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado. Es que no sé cómo explicarte, Juan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diría? No es que esté, no es que tenga la cabeza en otro sitio, pero hay veces que me gusta, que me gusta eh, irme, eh, olvidarme, o sea, eh, Entra, entrar en divagaciones, igual, ¿no? A quedarte exacto, ahí con tus. Es que no me salía <risas> la palabra. Entrar, entrar, en, entrar, en, divagaciones. De hecho ya te digo, tengo, tengo tres audios rayadas que le llamo yo que no ha tenido mucho éxito y no he continuado. Y, y de ese de, de todo esto que te estoy explicando me salió ese nombre, me salió no sé por qué Linuxero Errante ¿no? Mm. y me lo puse en Telegram, ¿qué pasa? que en YouTube como tenía Juan JJ habían mil y pico Juan JJ y entonces, ¿qué pasa? cogí el nombre de Linuxero Errante, lo pasé a YouTube entonces la gente me conoce y me busca y me encuentra mucho más rápido también. Mm, igual, creía que tenía que ver algo con el distro hopping, ¿no?
0: como que uno va de aquí para no, allá No no, no, no,
1: no <risa> No, no, a mí, a mí ya te digo, yo estoy muy metido y esto, pero pero yo en, hasta en, en mis terminales, en las terminales de, de Linux, en console ahora en Plasma, siempre si ves a un vídeo mío que la estoy utilizando pone socialmente a social. Eh, o sea, que hay veces que me gusta irme, me gusta desconectar un Ajá. poco, entonces de ahí igual puede ser eso de errante, Ajá. ¿no? Me, me gustó, me gustó me gustó cómo quedó. Más, más estético que otra cosa, eh. tampoco es... Llama la atención,
0: la verdad es que, que es algo que sí. la gente no se olvida, ¿eh? Cuando, ¿eh? Linux Linuxero errante.
1: Y, y es algo muy... Sí, también eso es lo que buscaba, porque la gente no me encontraba. Mm.
0: ¿Y siempre has utilizado el entorno de escritorio KD Plasma o, o has ido cambiando y al final te has quedado con él?
1: No, verdad es muy curioso porque... Bueno, empecé en Unity, que... Que me costó horrores porque unity era para mí era muy complicado el primer escritorio que en sí no fue escritorio pero bueno y cambié directamente de unity cambié a xfce y me quedé en xfce mucho tiempo prácticamente hasta hace pocos pocos años porque es verdad que miraba KD plasma y me asustaba uh -huh. cosa que pasa a mucha gente que dice es que es tan personalizable que acaba asustándote a mí me asustaba y, y siempre estuve en XFC. Lo que pasa es que dije, bueno, tengo que probarlo y lo tengo que probar. A ver, ¿por qué porque la gente dice que es demasiado personalizable? Que tiene muchas cosas. que Y lo probé, lo probé, me enganché y, y bueno, y no he podido salir de aquí ya. Uh
0: -huh.
1: Pero no, no, el, yo creo que he, he llegado a utilizar más XFC que, que KDE Plasma. ¿eh? Uh
0: -huh. Y ahora no te verías en otro entorno de escritorio.
1: No, 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 no. No, no podría cambiar, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es que yo... Uh, Pruebo muchos, pero... Sí, no. sí. Últimamente te, te he visto
0: en, en tus distribuciones, digamos, más estables, ¿no? De presentar, ¿no? Como novedad. Siempre te veo en KDE y yo, la verdad, que me costaría ahora mucho... Yo cada vez estoy viendo que me cuesta más cambiar. La verdad es que ya es que hay cosas que... Lo único que le pediría a, a, al escritorio de KDE, si fuera posible... Sí que tuviera eh, cómo guardar la configuración para cuando vas a otro, otro dispositivo o tienes que cambiarlo, cargarle la configuración y ya esté todo configurado.
1: Pues eh, um, sí que hay, sí que hay, una, hay un widget, un, eh, no sé cómo se llama aquí en, en KD, pero sí que hay uno que lo único es que te sirve para la distribución. Creo que no lo puedes creo que no te lo puedes llevar a otro, otro portátil o a otro... Uh -huh. Creo que no. Pero sí que existe, sí que existe. Yo he visto varias cosas por ahí, pero no me han funcionado del todo. ¿eh? Varios scripts y
0: varias tal que te copian. Exacto, Al final, la claro, configuración claro. tiene que estar en vamos, en, en la parte de, del config de KDE, pero bueno.
1: bueno a mí no me. No, no crees, a mí no me supone mucho, ¿no? Es que yo hago cuatro cosas. Yo intento no. Yo, por ejemplo, veo Garuda, por ejemplo, que es una distribución súper recargada en KDE Plasma también. Y no, yo hago pues lo, lo básico, lo, el, el panel debajo y, y las aplicaciones en el panel y, y el escritorio limpio. no todo eso me cuesta cinco minutos de hacer.
0: Uh -huh. ¿Y sueles cambiar mucho eh, en este sentido o siempre vas con los mismos temas de icono, con todo lo mismo? ¿Eres más de intentar... Eh, tener en todos los ordenadores o lo que vas cambiando siempre
1: eh, el mismo entorno con la misma configuración? Pues en eso soy muy clásico, ¿eh? los, dos, los dos ordenadores que tengo es curioso y me dirás, qué aburrido que eres, ¿no? Pero tengo el mismo tema y el mismo tema de iconos. O sea, no lo, no lo cambio. cambiado, lo tengo todo igual, exactamente igual en uno que en otro. Sí, siempre me descargo tres, cuatro temas y, y poco más, ¿eh, no? Soy, soy muy clásico. Yo me descargo
0: un tema y ya está, o sea, Art Dark, con ese ya tiromilla, porque
1: ya me... Art, Art Dark y Papyrus, ¿no? Sí, 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 es que y sí, no, es que es bien bonito, es bien bonito. Yo descubrí por, por el amigo de, del canal de la Garza Resistente, descubrí los, eh, los Gold y Dark, unos iconos súper bonitos... Mm. Y esos son los que tengo, y nada, y los tengo en los dos ordenadores. No, yo también soy de, de cambiar poco, ¿eh? Y me encuentro a gusto en un sitio, me quedo.
0: Sí, y yo creo que, que con el tiempo y con los años es que nos cuesta mucho más, ¿eh? Que, que ya no estamos para mucho... Yo es que sí, sí, me he sí, sí. hecho mi archivo TXT donde pongo toda la configuración y ahí la voy siguiendo Echa. y ya ahí lo tengo y, y no, no me... No cambió más, la verdad. Y, y cada vez me, me encuentro más a gusto, ¿sabes? Ya, es que Pero ni me es aburre. A... Eso,
1: eso es la edad, <risa> sí, Juan. Sí,
0: sí, eso sí. ya es la edad. <risa> se nota, se nota.
1: Sí que se nota, sí.
0: Mira, y del paso al principio de ese blog, que al final lo has dejado al canal sí. de YouTube, cuéntanos un poco cómo fue tus ganas de querer difundir y, y compartir... ¿Y cómo ha ido esto yendo poco a poco al canal de YouTube? También el canal que tienes de seguidores en Telegram, si quieres, y así comentas un poco cómo difunde sí. Geniolino.
1: Pues eh, no había, nunca, nunca había pensado en montarme un canal de YouTube, nunca. La verdad es que eso fue. Vino, vino con lo otro, ¿no? Me pensé y dije, bueno, me voy a, a abrir un blog. Además, curioso que se llamaba Linux Rayadas y Más. Y yo digo, me voy a abrir un blog y lo poquito que sé, porque en esa época ya había pasado más o menos pues un año, más o menos, de, de haber empezado con Linux. Y, y la verdad es que me enamoré del sistema. Y después de, de empezar a, pues a eso, a ver, a ver artículos y tal, que no era solo el sistema, sino era, era la filosofía en sí, aún me enamoré más. Y dije, pues, bueno, tengo que hacer un blog y tengo que dar a conocer lo poco que sé, porque sé poco. Más en esa época menos, yo digo, y, y, y no sé, y, y voy a empezar por aquí. Pero al final acabé desmotivado, al final mmm, creo que no me lo llegué a tomar suficientemente en serio. Y vi la oportunidad de, de, del canal de YouTube, que lo tenía hace ya, uf, lo tengo hace un montón de años, hace más de 10 años, muchos más, pero lo tenía como cualquiera que puede tener un canal de YouTube sin, sin hacer nada, ¿no? Y empecé, pues, eh, me acuerdo que mi primer, mi primer vídeo fue eh, un vídeo de un minuto y medio eh, actualizando Spark y Linux, creo que era. Uh -huh. Y no, no tenía pensado salir yo tampoco. Eran esos típicos de vídeos de que dices, bueno, a quien le guste, pues bien y, y ya está, ¿no? Y con el blog es lo que te digo. Me empecé a desmotivar. Vi que, que me requería mucho tiempo me requería mucho tiempo, en, ese, en esa época también estaba estudiando, eh, lo poquito que sacaba lo veía muy poca gente y dije, mira, no, no, no me hace falta estar aquí igual una tarde para hacer un, un, un texto y después eh, que no lo vea la gente, ¿no? Y empecé con el canal de YouTube y, y prácticamente hasta ahora. Y bueno, y luego el canal de Telegram porque me lo pidieron la gente en un directo hace ya un tiempo y me dijeron podías crearte un canal de Telegram y tal y cual. Y ha venido todo rodado porque al principio del canal de YouTube bueno tenía un micro horrendo, una cámara horrenda cuando empecé a aparecer yo que parecía una lata de sardinas y empecé a mejorar un poquito. A medida que vas aprendiendo un poco más parece ser que a la gente le engancha un poquito más. Y ha venido todo, ya te digo, Juan Rodado. Ha uh -huh. empezado el canal a ir un poquito mejor, me hice el canal de Telegram, la gente le ha gustado y hasta ahora. Aún no me creo que, que, que el canal de YouTube esté subiendo de lo que, como está subiendo. La verdad es que no me lo creo todavía.
0: Bueno, pues si subes que a la gente le gusta y además a mí me llama mucho la atención. Eh, yo por lo que veo, no sé si tienes algún tipo más de, uh -huh. de capítulos de vídeos dentro de YouTube pero suele ser eh, revisiones mmm, o reflexiones también por ahí después están los directos de los domingos y Exacto. se suma mucha gente y ahí también tienes esa retroalimentación hablando con, con lo que es los comentarios de lo que te estén siguiendo en ese momento y, y se nota bastante, se nota bastante que, que es un formato que gusta y, y que la gente valora a mí, por ejemplo, las revisiones que haces de las distribuciones me gusta mucho, mucho porque me da a entender. Y después por ahí tenías también, creo que lo vi además de, de bastante duración, pero que lo vi todo, eh, cómo instalar Arch install desde el principio, no, sin, sin Arch install, sino poco a poco haciendo todos los pasos y todo esto de la manera mm. manual.
1: De manera manual, no, no. De manera manual no, no lo he hecho nunca. Eh, igual eh, habrás visto el de Void también, que es muy similar. Pues será ese. El de Void. El de Void puede ser. No, nunca, nunca. Aparte, eh, siempre lo he dicho que nunca nunca me, ha, nunca me ha llamado. La verdad es que, hablándolo aquí, igual me pueden criticar, ¿no? Pero nunca me ha llamado el instalar, pudiendo instalarlo de otra forma y consiguiendo lo mismo, nunca me ha, me ha llamado el instalarme Arch desde, desde cero. Igual que, pues, por ejemplo, Gentoo o este tipo de distribuciones que, que igual te tienen un día entero encerrado. No sé si tengo paciencia. ¿eh?
0: <risa> y, y en ese sentido, eh, ¿dónde te sientes tú más a gusto? ¿En los directos o en los vídeos que, evidentemente, hay que prepararse? Sí. Hay que después editarlos un poco, los directos no hay que editarlos, evidentemente. ¿Dónde te sientes tú más a gusto?
1: Pues si quieres que te diga la verdad, me siento más a gusto en los directos. Me siento bastante más a gusto en los directos. El vídeo al final sale, pues bueno, teóricamente, no lo edito mucho, porque prácticamente lo saco, le pongo la intro y esto que de paso me la hizo un miembro de alguien de mi canal. Y, y sale pues mucho mejor, claro. Sale mucho mejor porque no hay fallos, etcétera, ¿no? Pero y lo bien que me lo paso en los directos, porque veo que la gente eh, interactúa mucho. Yo normalmente en los directos empiezo haciendo algo. O sea, voy a instalar aquí una distribución, siempre máquina virtual. O voy a hacer esto, lo otro. Pero es que no me dejan. Es que empieza la gente a hablar, de, empiezo a contestar y se me pasa la hora y media volando. La verdad es que es muy, muy divertido. ¿eh?
0: Yo creo que sobre todo esa retroalimentación y la gente que está sí. despintante, eh, al final es un preguntas y respuestas pero sobre Exacto. la marcha en directo ¿no? nunca mejor dicho y, y es un formato que gusta mucho que, que la gente pues,
1: pues... y aprendes, y aprendes mucho yo siempre lo he dicho que aprendo mucho ¿eh? Uh -huh. aprendo muchísimo en los directos porque hay gente de todo y hay gente que sabe mucho también en los directos y igual tienes algún problema o algo y, y en el mismo directo te lo van solucionando Es, es la verdad es que es una, una maravilla uh
0: -huh. Y a la hora de que alguien que nos esté escuchando también quiera empezar bueno, a difundir un poco, ya sea Linux o de otra cosa, y que se haya pensado esto del streaming, esto de, bueno, de empezar a colgar vídeos, ya sea en, en YouTube o en otras plataformas, Bajo tu experiencia, que ya llevas un buen tiempo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías para facilitar esa cosa que si te lo hubieran dicho a ti en aquel momento, hubieras dicho, ¡guau! Hubiera solucionado bastante si me hubiera enfocado más por aquí o por allá.
1: La verdad es que no hay una, no hay una varita mágica, pero a mí me lo preguntaron en el, en el grupo de Telegram, un, un miembro del, del grupo. Yo lo que sí que le dije, le dije que. Depende para qué quisiera eh, hacer el canal. Si lo quería para, para ganar dinero, eh, no podía comentarle nada, no podía decirle nada, ¿no? Tendría, yo qué sé, que preguntarle a otras personas, ¿no? Eh, yo creo que lo principal es pasártelo bien y, y que te guste lo que haces. Por eso te decía lo del dinero, o sea, no hacerlo por... Por un bien material o por no, o sea, disfrutar, o sea, dar a, dar a, dar a conocer lo que más te gusta, que a mí en, esta, en, en nosotros, es es Linux y el software libre, darlo a conocer, pero disfrutándolo, y no agobiarte si las cosas no te salen, porque hay semanas que no tienes la cabeza donde tienes que tenerla, no, no te apetece sacar ningún vídeo, y otras semanas que igual te puedes sacar tres como cuatro vídeos. Ella eh, te digo disfrutar, eh, dejarte llevar, no agobiarte y ya está. Y poco más, tampoco hay ninguna varita mágica, Juan, para eso. ¿Te organizas de alguna forma? ¿Tienes alguna
0: planificación? ¿Te propones hacer eh, varios
1: vídeos durante la semana o el mes, así? ¿O cómo te organizas? Sí, antes no me organizaba, antes me venía como me venía, ahora, ahora también, ¿no? Pero. Intento hacer, que lo digo a los suscriptores, intento hacer dos vídeos por semana, por lo menos. Uh -huh. Uno a principio de semana, otro a final de semana y después el directo de los domingos. Uh -huh. O sea, yo creo que con un par de vídeos, pero hay semanas que he hecho uno y hay semanas que he hecho tres, pero intento hacer dos. Uh -huh. Intento hacer dos. O sea, con el directo, tres en total, ¿no? Sí.
0: O sea, sí. lunes, viernes y domingo, por sí. ejemplo, por poner un
1: ejemplo. Sí, lunes, viernes o martes, jueves y el domingo, sí, el domingo prácticamente fijo, como no tenga algo importante que hacer ese día, sí, sí, sí. sí. ¿Y tú crees que esa constancia te ayuda
0: a tener más seguidores en el canal de, de YouTube? Eh, ¿El tema de tener siempre vídeos para poder compartirlo con, con los seguidores es lo que ayuda a un canal a, a que se sustente un poco y vaya creciendo?
1: Yo, yo creo que en eso opino igual que tú, porque creo que, que un día lo comentaste, no sé con quién, no, no lo recuerdo, que, que decías de que, de que tú eras muy eh, haciendo los podcasts, o sea, siempre eh, tenías que dar a la gente eh, unos días en específico o unos una cantidad de podcasts a la semana, etcétera, ¿no? Mm. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante. Yo mmm, hay veces que, porque siempre estoy viendo canales nuevos de Linux y todo esto. Sobre todo hispanos. Y me da mucha pena ver canales de gente que, que igual te hace en un mes 4, 5, seis vídeos. El otro mes no te hace nada, el otro tampoco, el otro te hace uno. Yo creo que eso quita quita las ganas de la gente. Tienes que acostumbrarlos. Yo creo que tienes que acostumbrar a la gente a, a eso, a por lo menos a una seguida. A que vean que cada semana vas a sacar material nuevo. Y entonces eso yo creo que es importante para que el canal suba si no se estanca
0: yo creo que tú has dicho la, las dos cosas para mí primero mm. está claro pasártelo bien, disfrutar eso bien. se nota además <ríe> no hay nada más que ver cómo uno intenta hacer su vídeo que ya notas por dónde van los derroteros lo mm. segundo un poquito de constancia y yo no sé si estarás de acuerdo pero por lo menos el, lo que es la temática Linux software libre aquí ganar dinero con ello yo no, lo veo no queda, complicado, complicado complicado no. por no decir
1: otra palabra exacto yo creo que imposible <risa> bueno sí sí no, no no se puede hacer por eso no se puede hacer por eso yo creo que la gente lo notaría si te ven ve un vídeo y no 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 notan que, que, que estás disfrutando con lo que estás haciendo, yo creo que la gente lo nota.
0: ¿eh? Además de todo el trabajo que hay detrás, no, yo no lo digo esto sí. para que la gente, oye, valórame porque hay un trabajo detrás, esto lo hacemos porque queremos, porque disfrutamos y es parte de nuestra afición, de nuestro hobby, yo no sé a ti, a mí me encanta editar, por ejemplo, me encanta editar, disfruto mm.
1: mucho editando. Eso lleva unas horas. Y ahora por ti estoy aprendiendo, porque ahora estoy viéndote los vídeos de Caden Life. O sea que <risa> pues mira... Ahora estoy aprendiendo ahora, porque no, 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 la verdad es que no tenía... Lo editaba muy, muy básico y ahora sigo editando lo básico, pero bueno, ya puedo hacer, ya sé hacer transiciones y cosas, y todo lo estoy viendo desde, desde tu canal. La verdad es que me ha servido, sí. Ese es un curso, sinceramente, ¿eh? del que estoy
0: muy, muy orgulloso porque sí. mucha gente no veas, ¿eh? mucha gente me ha comentado oye, gracias, y mira que ya lleva su tiempo pero que todavía sí. está bastante vigente en ese sentido
1: sí,
0: totalmente. y, y Life es, es un editor de vídeo, además de, de, KD, de la comunidad de KDE que, que está... Exacto, justo. Mira, ese es un ejemplo de constancia, por ejemplo, es que cada dos, tres meses te vienen actualizaciones, mejoras eh, novedades y, y, y facilidades cada vez es más fácil eh, editar con Cadent Live y es de de esos software libre. está Gene, sí. está Skate, sí, están 4, 5, 6 programas de edición está Audacity es que hay, muy
1: buenos, hay muy buen software libre Uf. hay muy buen mm -hmm. software
0: libre que además es, es, es multiplataforma la gente de las ventanas y Exacto. de las manzanas
1: también pueden utilizarlo Sí, OBS, entre ellos también, ejemplo, es un OBS, pedazo de software. ¿No tiene rival? Es espectacular. ¿No tiene rival? No, 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 no tiene, no tiene, hoy por hoy no, hoy por hoy no. Tú lo utilizas mucho, ¿no? Sí, es lo que utilizo, es lo que utilizo en PC, me acuerdo que empecé con Simple Skin Recorder, yo creo que hemos empezado todos, ¿no? Pero no, eh, conocí OBS y me he quedado ahí y no me muevo de ahí, no, 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 sin, no sé, sin OBS no sé, no sé hacer nada.
0: Entiendo que para los directos es prácticamente obligado, ¿no? Haces muchas transiciones, haces muchos, no sé, ¿tienes muchas cositas ahí o, o es
1: más...? Ah, ¿con el, ¿con el OBS? Sí. No, 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 no ¿qué va? ¿Qué va? No, no, lo hago muy... Realmente es que lo entiendo muy poco también. Lo, tengo, lo entiendo muy poco. Ahora mismo estoy viendo canales y canales también de, de gente... De gente que no es precisamente de Win de Linux, es de Windows, pero bueno, lo que dices tú es multiplataforma y de ahí voy aprendiendo también muchas cosas. Pero no, no, lo tengo bastante, bastante normal. No tengo nada extraordinario. Sobre todo, pues bueno, es, eh, los frames, el bueno, lo, lo que utilizo yo normalmente para para grabar y tal, pero poco más. No, 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 no utilizo, no hago diabluras con el software. Vamos. Uh -huh.
0: Y que hace también un tiempo has mejorado bastante el, el sonido, yo me sí. fijo en eso por de formación profesional siempre, sí, tú, eh, sí, tú, sí, se claro. nota el sonido pues, cuando es cuidado y tal, fíjate que oí eh, y varias veces en varios canales que he oído que en el vídeo, pero lo más importante, lo que da presencia es el sonido, parece sí. una tontería que, que siendo la imagen, bueno, dentro de, de un vídeo acapara, y nunca mejor dicho, visualmente, la imagen un montón. Que la gente que es, dice, una vez tengas controlado todo, lo que puedas mejorar de audio va a ser lo que diferencia con otras cosas.
1: Hmm. Yo he llegado, he llegado eh, no, ya no precisamente en Genio Linux, ¿no? pero he llegado a empezar a ver un vídeo y quitarlo por el sonido un sonido tan nefasto que no se oye que tienes que darle mucha potencia y que oyes un seseo, siseo detrás molesta es molesto yo creo que lo principal yo creo que hoy por hoy es el sonido en un, en un vídeo en un streaming en, en general sí
0: sí, sí teniendo sí. controlado un mínimo de, de luz un mínimo de no sé, saber acotar muy bien en el vídeo, teniendo otras o cuatro cositas que creo que todos más o menos mm. con un mínimo lo podemos hacer. A partir de ahí, toda la mejora de audio es bienvenida. Y, y si te he notado de hace, no sé, seis meses puede ser, seis meses para acá, pues hay una mejora
1: muy buena. Sí, sí, he ido cambiando también los eh, bueno, los aparatos que tengo. Tenía una mesita Behringer, me he cambiado una Yamaha la G03 también que tiene YoYo, que tiene -Yo. los micros también, he ido cambiándolos, sí, he ido poquito a, po a medida que voy pudiendo, pues poco a poco voy, voy mejorando un poco, sí. Se nota, se nota. Lo intento por lo menos. Sí. Siempre, siempre, yo creo que estamos en sí. constante
0: actualización y debemos ir mejorando porque al final disfrutamos más, esto lo hacemos por un hobby cuando vemos que que hay un salto de, de calidad en alguna cosita, por pequeño que sea, que nosotros, no sé si a veces le damos, Juan, demasiada importancia, igual eh, la audiencia no diferencia tanto. Yo creo que sí, ¿no? Hay algún un salto que, que se facilita, sobre todo el seguimiento de, del contenido. Yo
1: creo, Juan, que hay gente y gente, hay gente y gente, hay gente que sí que lo sabe agradecer, y otra gente que no, no tanto, y otra gente que no, no lo agradece tanto. Uh -huh. A mí me han llegado a decir también de... Es que los linuxeros o los linux tuber siempre estáis hablando de lo mismo, del sonido, del audio, y a mí lo que me importa es lo que decís. También. Pero bueno, también ha habido gente que me ha dicho eso. Uh -huh. Pero bueno, también podemos decirlo con calidad. Creo yo que no, uh -huh. que no está mal tampoco. No, no. Y... Pero sí que me lo han llegado a decir, sí.
0: Yo, yo lo que veo es que eh, poco a poco, eh, entre todos, ¿no? Antes para sí. una edición de vídeo o de audio, eh, en GNU/Linux siempre teníamos nuestras cortapisas, había muchos dispositivos que o no eran, no eran compatibles o teníamos que hacer Exacto. muchas cosas para configurarlos o se configuraban a medias. a día de hoy el kernel de Linux, vamos, se lo traga a todo, entiéndanme, es una pasada, ya incompatible, cosas incompatibles, hay muy muy pocas y eso está ayudando junto con el software de multimedia a poder crear sí. contenido audiovisual de calidad, de calidad. de calidad y no sí. tener que decir no, es que te tienes que ir a las manzanas porque tienes esto y tienes otro no, es que en las ventanas es donde le vas a sacar más partido por ejemplo eh, te voy a poner un ejemplo a OBS ¿no? hace tiempo el OBS mm. de las ventanas estaba muy por encima del OBS de Geniulino. a día de hoy está muy equiparado hay algunas cositas que todavía las ventanas todavía rasca y algo cada vez menos y cada vez en todos los programas siempre hay una alternativa en Geniulinus donde se puede hacer eh, tan bien y es tan configurable como en otros sistemas y eso nos da la posibilidad a todos los que difundimos eh, en Linux eh, de, sí. de audio, de vídeo, de todo esto eh, poder utilizarlo y, y disfrutar de ello porque sabemos que, que responde perfectamente eso hace años no lo podíamos decir a, bueno, a gritos ¿no? ahora sí lo podemos compartir
1: Sí, sí, aparte también me lo han, me lo han comentado. Eh, también me lo han comentado gente del canal que, que comenta, es que yo vengo de Macos y, y es que no, el Kden Life no es lo mismo porque yo utilizo tal, yo utilizo cual, y yo siempre le digo lo mismo. Yo digo, eh, ten paciencia, sigue utilizando Macos porque, bueno, yo también no soy multisistema porque no lo necesito. Pero yo digo, utiliza Macos, yo digo, pero sigue aprendiendo de Linux porque el Kden Life es una verdadera maravilla. Eh, y vas a poder editar los vídeos prácticamente igual que lo haces con macos y es que es verdad, mm. es que ahora hay muy poca diferencia entre, entre un sistema y otro en, en lo que tú te refieres a, a esto no a este tipo de edición, etcétera la verdad es que sí yo es que lo noto un montón
0: y ahora mm. de las últimas cosas que estoy escuchando un montón, que hay una dualidad ahí gente muy a favor, gente muy en contra además gente que valoro mucho y que sé que, que controlan bastante, muy a favor o muy en contra.
1: Uy, uy qué miedo, a ver qué me vas a decir.
0: <risas> Distros inmutables, ahí tiro la bomba y no sé si tú Tienes la vas a recoger o
1: no. Bueno, eh, he tenido, he tenido jaleos. He tenido jaleos en el. He tenido jaleos en el en el YouTube. Uh -huh. en, la verdad es que en mi canal he tenido jaleos y en redes sociales y en, y en Twitter, ¿eh? uh -huh. Sí, sí, sí. Porque, de hecho, hice un vídeo que se llamaba eh, Inmutables, sí, inmutables no, la guerra está servida o algo así, puse, ¿no? Porque es que es verdad, es que es verdad. Y, y yo creo que la comunidad de Linux era, eh, hoy por hoy, es sana. La veo mucho más sana y más la gente que, que estáis más tiempo que yo en Linux siempre me han dicho de que en aquella época, en, en épocas anteriores de principios de Linux era mucho más guerrera ¿no? uh -huh. ahora estoy en una, en una buena época de, de la comunidad pero siempre eh, está eh, en que siempre nos estamos poniendo en contra en, en situaciones como por ejemplo las, las inmutables ¿no? parece ser que ahora los que utilizamos o lo que no nos gustan las inmutables porque a mí no me gustan de hecho, de hecho eh, hay una línea creo que muy fina que separa eh, las inmutables de las libertades del software libre ahí me pueden echar piedras también porque es una, es una línea muy fina que yo lo veo como que están en una, en una línea en el que en el que puede romper alguna que otra libertad uh -huh. ya te digo, igual nos tiran piedras porque estamos hablando de esto, eh pero yo, a mí personalmente no me gusta. Yo conozco
0: a mucha gente que les encanta, eh, mm. o, o, o gente, vale, mucha sí, sí, sí. gente que le encanta, sí. además, eh, eh, a, muy a favor, gente muy entendida, mm. eh, muy entendida. O sea, estoy hablando sí, sí. de eh, de gente que, que controla, que parte de su trabajo es, eh, bueno, la, el, la gestión de sistemas, eh, la programación, y están muy mm. a favor. Y también conozco a gente que controla bastante, que están muy en contra. Mi sensación, creo que vamos a tener pues, pues, unos momentos en los que vamos a ver, por lo menos un desarrollo de estas Inmutables, vamos a ver dónde van a acabar y como al final todo en Linux, pues, pues hay tantas variantes que si se asienta es porque tiene sus usuarios y usuarias y me mm. parecerá genial. Yo es que no las entiendo mucho, la verdad, y yo prefiero seguir con mi Geniulinus de toda la vida con cómo funcionan eh, las distribuciones, pudiendo, eh, bueno, pues, trabajar dentro de cualquier directorio y sin problema y poder modificarlo. Y si, bueno, pues lo rompo, pues es mi problema y yo lo solucionaré. Exacto. Eh, pero, oye, ahí
1: queda. Me llama mucho la atención. A mí no me parecen mal, ¿eh? A mí, a mí, personalmente, no me parecen mal. De hecho, a mí me han llegado a decir es que va a ser el, el fin de... El fin no, o sea, el, el, la finalidad de Linux va a ser van a ser todo inmutable. Yo digo, no, no tiene por qué. Yo digo, es que es lo mismo que, que, que gente que, que es multisistema. Es que me parece muy bien que estén los otros sistemas. Me parece muy bien que estén las inmutables. Las considero más para uso uh -huh. empresarial, más que para uso de, del día a día. Pero bueno, hay gente que le gusta, que le gusta tener una inmutable como, no sé... A mí es que me parece muy bien, como puedes tener un, un Windows, ¿no? A mí yo creo que el... no se van, no van a comerse las mutables. Yo no me veo a Arch siendo un inmutable, o sea, no, no, no me uh -huh. entra en la cabeza. Pero yo creo que van a seguir dos caminos paralelos. Quien quiera coger un camino lo cogerá, quien quiera coger el otro también. Pero ahí vamos a lo de siempre, que siempre va a haber esa lucha de decir... Eh, la inmutable, tú porque utilizas la inmutable y la inmutable es y al final acabamos siempre con jaleo en la comunidad, ¿no? Pero yo creo que van a van a van a convivir las dos perfectamente.
0: Yo estoy contigo. Al final sí. eh, se asentará y tendrá su parte más, como dices tú, más igual profesional, ¿no? Entiendo yo. Y después, quien quiera, para uso personal también, las tienen ahí para poder probarlas. Y como toda la diversidad que tiene de las distribuciones genulinos, pues habrá gente pues, que se decante por otra y ya veremos cómo se asienta. ¿Eh? Puede ser algo muy novedoso y después quede para el terreno muy, muy profesional o muy puede eh, ser también por ahí y bueno y ha tenido su momento y vale
1: todos los hemos conocido y después se ha decantado un sector bueno, si, quieres, si quieres empezar también eh, vienes de Windows por ejemplo quieres empezar en Linux tampoco es una mala forma a mí no me parece mal tampoco uh -huh. no vas a destrozar tu sistema y, y por lo menos tienes una, una distribución Linux que, que vas a empezar a conocer el sistema eso tampoco está mal ajá
0: pero bueno ahí queda lo que estoy contigo, o sea, crear enfrentamientos con esto es perder el tiempo. Nosotros todos tenemos sí. que mirar hacia adelante y punto. Quien quiera la coge, que
1: no. Pues no Exacto, así es que es, es tan sencillo como eso.
0: Y, y disfrutarla y punto. Me llama la atención, la verdad es que conozco muy poco y sí me mm. gustaría en un futuro pues pues a echarle una revisada a ver qué son sus puntos fuertes, que, que los tendrá evidentemente porque mucha gente está hablando muy bien de ella. y sus peros, que también lo tendrá sí, sí. como toda distribución, claro. y, uh -huh. y comentarlo. Eh, en este sentido, eh, a futuro, eh, Juan, eh, uh -huh. ¿tienes algo proyectado, algún proyecto, algún tipo de, de vídeos algo que, que quieras compartir?
1: Pues yo mmm, igual voy haciendo algunos pequeños cambios que se me vayan ocurriendo en el canal. Uh -huh. Pero yo creo que lo que voy a hacer es seguir como sigo. O sea, porque siempre he dicho que mi canal es una extensión de mí. Que igual me apetece hacer. Que no soy. Ojo, no soy de revisiones. Eh? Yo no soy mucho de hacer revisiones. Me, personalmente me aburre. Hacer revisiones eh, me, me aburre bastante, ¿no? Pero puedo hacer revisiones, hablar de, de aplicaciones y también de. de, de es que hay momentos que, por ejemplo, por eso te decía yo lo del Linuxero Errante, ¿no? hay momentos en los que igual te apetece ponerte delante del micrófono y, y hablar, y directamente hablar y ir, ir dando lo que, lo que se te va ocurriendo, siempre dentro del mundo genio Linux, porque, uh -huh. porque yo de ahí tampoco, tampoco me salgo. ¿no? Y hay veces que, que esos vídeos gustan más que hacer una simple revisión de, de Debian o de Linux Mint. A la gente le gusta... Eh, Estar activa en el canal. Ya a mí me gusta que la gente esté activa, que, que, que pregunte, que dé su opinión. Entonces, cambios, cambios. Voy a seguir como hasta ahora. Lo único es que, bueno, igual algún cambio puedo hacer. Y sobre todo, pues eso, ir mejorando los vídeos, ir eh, mejorando, ir aprendiendo. Eh, ir mejorando prácticamente lo, lo estético, más que, más que en sí el cambio en el canal. ¿eh? Ajá.
0: Pues me parece muy bien, que yo creo que funciona, funciona muy bien, tienes muy seguidores. Vamos a dejar en las notas del programa todo lo que es el canal, el canal de Telegram para que también, eh, si te parece.
1: Sí, ahora sí que sí que te quería comentar una cosa. El canal de Telegram, eh, si vas a poner el, el grupo, ponlo ahora porque he tenido unos problemas con Telegram que me sacaban a la gente, no sé por qué. Entonces he tenido que cambiar el enlace de invitación y tal, entonces... Bueno, tú si ahora.
0: quieres me lo pasas ahora, o por lo menos ponemos eh, tu Telegram para claro. que la gente que quiera pues te lo solicite, uh -huh. que creo que tenías ese recurso, ¿no? Que primero te lo soliciten para, para entrar en el canal.
1: Ahora lo tengo abierto, voy a abri... es que voy abriendo y cerrando el grupo. Ahora lo tengo abierto, pero... Pero si ven que la gente no puede entrar, que directamente me se vayan a, a mi Telegram privado y, y les doy el enlace, que no hay problema. Bueno, pues todo
0: esto lo vamos a dejar en la nota del programa para que nadie se pierda. Y ya te digo que el canal de YouTube, Linus Errante, tienes que seguirlo sí o sí, porque está muy bien. Los domingos creo que... Antes o después de Boro, porque siempre
1: digo lo mismo. Antes, justo antes. Antes de Boro, o sea, para que no se pisen. Sí, en, la, en la península, a las 16:30 y Boro empieza a las 18. Sí, 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 porque bueno, casi siempre empiezo
0: contigo un poco. Es verdad que no lo sigo del todo, que no tengo en el domingo ese momentito a esa hora para seguirte, pero después veo que está Boro y, y, y tenemos una
1: tarde de Linucera completa para terminar la semana. Sí, ya aparte me parece, me parece magnífico una cosa, de que empieza a las 16.30 pero es que estoy hablando de que me, me, me viene mucha gente mexicana mucha gente argentina mucha es que en méxico son 7 horas menos yo digo bueno esta gente digo acaba de levantarse de, de la cama y está en el directo ya yo digo eso para mí es eh, para mí es extraordinario vamos
0: fíjate que yo pongo yo siempre todos los miércoles publico eh, ya sea podcast linux o linux express mm. Se sí. publica a las cuatro y media hora canaria, que es a las cinco y media desde, desde, desde y media. la península. Sí. Y siempre hay gente, de los primeros, son de, de América, ¿sabes? Los primeros que me comentan sí, algo sí, que es sí, una sí. pasada, que siempre me pongo a contar las horas hacia atrás y digo, pero muchachos, esta gente a qué hora escucha estos podcasts. Y hay una gran comunidad, la comunidad americana Mucho. es una pasada. Siempre digo América y no digo Latinoamérica porque de América son más hispanoparlantes que, que de otro, otro lenguaje y me gusta decir americanos para mí es, es, son todos y la mayoría son de los que hablan nuestro propio idioma y, y, y disfruto mucho también con ellos y fíjate hablándome de del tema de, de que disfrutas mucho hablando con la gente eh, hace bueno unos episodios tuve el preguntas y respuestas que no sabía cómo iba a funcionar, ha funcionado genial y... y
1: sí, la verdad que estuvo muy bien, sí.
0: Y he disfrutado mucho porque después uh -huh. me ha llegado muchos eco de que gustó el episodio, no tenía mis peros porque no me gusta hablar mucho de mí, ¿no? Al revés, la gente encantada, o sea, que, que es una temática que y la las gente... las preguntas,
1: pregunta. la verdad, es que fueron, fueron muy buenas las preguntas que se te Se portaron ¿eh? muy bien, se portaron muy bien. Sí, sí. Y mira que <risa> no puse
0: ningún tipo de filtro a la hora, de a ver qué me van Exacto, a preguntar. Justo. Y la verdad es que se portaron muy, muy bien. Pues nada, Juan, eh, hasta aquí ha llegado esto ahorita. y yo siempre, cuando miro eh, el tiempo en Audacity que está grabando, digo, mi madre, ya ha pasado la hora. Y, eso, y ha pasado la hora, sí. Sí, sí, Y eso significa que nos lo hemos pasado genial. Y yo te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí. Porque la verdad es que, que he disfrutado un montón. Te agradezco yo que me, hayas, que me hayas llamado, Juan. Pues nada. Seguramente en algún momento eh, tendré que buscar. Eh, tengo ahí pendiente hacer un, unas distros Madres 2. Porque ahora no serán distros no de vianitas, Porque quiero poner. A Debian, evidentemente, dentro de esas cuatro siguientes cuatro distros madres. Y estoy buscando alguno de Void. Igual te llamo a ti y, y tú comentas un poco. O sea que te vas a tener que
1: otra vez que descargar, que descargar e instalarlo. Ahora, ahora mismo, ahora mismo no la tengo, pero bueno, sí, más o menos tengo ciertas ideas. Hay gente que tiene mucha más idea que John Boyd ¿eh? bueno, Está bien. bueno, pues yo lo dejo caer ahí que tú siempre eh, me
0: facilitas <risa> mucho y, y hablamos de esta distro que también a mí me llama mucho la atención la
1: verdad eh, Boyd sí, Boyd es, es una y aparte de lo que tú comentas, eh, todos los que la han probado se les, les ha enganchado, yo ahora mismo no la tengo pero no descarto en algún momento ponérmela en el laptop o en, o en algún en algún PC seguro vamos. genial bueno, vamos a decirle a la audiencia que hasta aquí llega
0: el episodio de hoy, Juan, pero que recuerden que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. Y la música que estás oyendo de, de fondo también es Creative Commons. Te pasas por las notas del programa para conocer, por favor, a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast, a los asudes Primero, en GitLab, que es el servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido como. Si quieres contactar conmigo o con Linuxero Errante, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias a toda la audiencia por su tiempo escucha y atención. Gracias, Juan, por pasarte por aquí. Muchísimas gracias. Encantado, encantado, Juan. Pues nada, hasta otra Linuxero, hasta otra linucera Hasta otra Juan Un abrazo muy fuerte para todos y todas Chao,
1: un abrazo, hasta luego Podcast Linux Un espacio sonoro para disfrutar del
0: software libre
1: Podcast Linux Tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre